0: Herzlich willkommen zum Podcast Designliebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Gastgeberin dieser Sendung Rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Heute gibt es sogar eine kleine Premiere, denn zum ersten Mal lasse ich gleich mehrere Designerinnen und Designer nacheinander zu Wort kommen. Und ich bin zu Gast an der Fachhochschule in Potsdam. Dort geht gerade das jetzige Sommersemester zu Ende, das unter dem Oberthema Klimastand. Viele verschiedene Kurse haben sich dazu Gedanken gemacht. Am 17. Juli nun werden die Ergebnisse dieser Kurse in dem Online-Event Klimaschau live präsentiert. Begleitend dazu gibt es auch noch eine digitale Ausstellung. Viel Spaß nun mit der heutigen Folge. Willkommen nun zu einer weiteren Ausgabe von Designliebling Brandenburg und heute ist sozusagen mal eine Spezialausgabe, weil ich zu Besuch bin an der Fachhochschule Potsdam im Fachbereich Design und ähm, ich begrüße sehr herzlich äh, Frau Professor Alexandra Martini vom Fachbereich Design Hallo. und Johannes Kremer Diplomdesigner und Lehrbeauftragter an der Fachschule und ähm, Die beiden haben einen Kurs gemacht, jetzt im sogenannten Corona-Semester, kann man ja sagen, einen Online-Kurs zum Thema Windenergie. Und heute Vormittag war da schon die Präsentation der verschiedenen studentischen Projekte gewesen. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch einmal Zeit gefunden haben, über den Kurs zu sprechen und vielleicht die Projekte auch noch mal kurz vorzustellen. Ähm Alexandra, nimm uns doch mal mit. Welche Projekte sind denn so entstanden zu diesem sehr speziellen oder sehr, sehr wirklichkeitsnahen Thema Wind und Energie? Mhm.
1: Ja, sind ziemlich schöne Projekte entstanden. Ja, <lacht> Wundert uns sein. natürlich auch nicht, aber... Ähm Wir äh, sind ja hier im Studiengang Design, das sind ja Kommunikationsdesign, Produktdesign, Interface-Designer, die hier gemeinsam das auch studieren und auch alle im Kurs vertreten waren. Und so breit war dann das Spektrum auch, also von wirklich kleinen, oder fangen wir mal beim Großen an, wirklich eher ähm, städtebauliche Ansätze zu auch Kunst im öffentlichen Raum, aber eben auch größere ähm, Windkraftanlagen, Ergänzungen für Infrastruktur wie Brücken ähm, bis über Fassadenelemente, dann eben vielleicht wird's immer kleiner bis hin zum Wearable, ja oder mhm. auch dem, dem äh, integrierten Schlitzen in Fahrradhelm zum Handy aufladen. Also das war relativ alles dabei.
2: Mhm. Oder auch ähm, äh, einfach so, ähm, ja. Ähm kleinere, portable ähm, Windanlagen äh, integriert dann in den Handtaschen und so. Also irgendwie auch so so durchaus auch irrige, äh, spinnige Ideen erstmal, die wir eben zugelassen mm. haben, die auch durchaus auch willkommen waren, die dann eben also von uns eben so angelegt worden sind, dass, dass, es, dass einfach diese Freiheit den Studenten gelassen wird und eben diesen Ideen dann auch nachgegangen wird. Also das war jetzt so uns, mm. uns besonders wichtig, weil... Na, man kann ja nie wissen, was aus sowas wird. Mm. Ne? Und das ist, das ist für uns sehen wir auch interessant, dass wir einfach dieses Kreative ne, einfach auch zulassen und immer natürlich mit dem Spielraum auch, dass sowas auch mal scheitern kann oder so. Mm. Aber dieses Risiko geben wir dann auch ein. Ne? Weil wir, wo kann man sonst, wenn nicht hier an der Hochschule okay. eben, ne, genau so diesen Ideen folgen? <lacht> Und das ist eben impliziert bei uns, ne? mhm. also so ist das eben bei uns angelegt, ne? dass mhm. wir also nicht so direkt so ähm, ja, die Vorlagen geben ne? und sagen, ihr könnt eben nur euch in einem bestimmten Bereich tummeln, sondern wir lassen erstmal möglichst viel zu, also dieses Spektrum mhm. ist ziemlich breit.
0: Und bis auf das Thema jetzt, gab es sonst irgendwelche Vorgaben für den Kurs an die Studierenden?
2: Vorgaben eigentlich nicht in dem Sinne, ne? wie gesagt, wir haben, ja klar, also also die, die herkömmlichen Vorgaben, aber da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, oder?
1: Ja, nee, oder einfach der Kontext vielleicht, dass ja. wir sagen, so äh, nach der Bilanz des Umweltbundesamtes sind eben die neue, erneuerbaren Energien 40 Prozent, 20 Prozent etwa machen die äh, Windkraftanlagen aus und wie viel, äh, also welche welche welchen Kontext? in welchem Kontext bewegen wir uns auch da rein mit diesem Projekt, wenn wir eben auch explizit klimaorientiert arbeiten möchten. Wir hatten ja auch das Klimasemester, da ist ja das jetzt auch Teil dessen geworden.
0: Ich glaube, ja. hm. ähm. Wo liegt denn normalerweise euer Arbeitsschwerpunkt? Also ihr beschäftigt euch ja jetzt halt nicht nur mit... Energie, mit Windenergie ja. Produkte sein, wo
2: ja. also ist euer ist, Spektrum? Bei mir hm. ist der Schwerpunkt in den Darstellungstechniken. Dafür bin ich auch hier engagiert. Also ich kümmere mich um ja wie einerseits zeichnerische Darstellungstechniken und dann eben im übertragenen Sinne auch im CAD. Das lehre ich hier mit bestimmten Programmen. Und mein Ansatz ist eben der, dass ich den Studenten eben genau in diesen Formfindungsprozess äh, eben näher bringe und den eben. Also bei mir geht es eben mehr um ja, um die wie soll ich sagen um die formal-ästhetischen Gesichtspunkte. Ne? Also ich versuche eben, diesen Formfindungsprozess zu unterstützen und den eben dann auch zu lehren. Also wenn ich Projekte begleite, dann ist das mhm. immer so ein bisschen mein Schwerpunkt und das begleite ich eben dann oder unterfüttere ich eben dann mit äh, zeichnerischen ähm, mhm. Also, wie können,
0: können die Studierenden ihre Ideen
2: sozusagen We, genau, verifizieren, visualisieren, ja. mhm. also so mhm. und dann in diesen Dialog hineinkommen des, mhm. des Formfindungsprozesses? Das ist so mein Schwerpunkt, den ich so mhm. mitbringe.
3: Mhm.
2: Und ich denke, insofern ergänzen wir auch uns ganz gut.
1: Mhm. Ja, mein Arbeitsschwerpunkt hier in der Fachhochschule, der ist aber auch sozusagen beruflich begründet. Ich war schon immer zwischen Kommunikationsdesign, Produktdesign, Innenarchitektur unterwegs. Mhm. Und genau das sind eigentlich auch die Lehrschwerpunkte hier. Ähm, dreidimensionalen, räumlichen, äh, der rote Faden, auch bis hin zu den methodisch angeleiteten kleinen Übungen, bis hin zu den äh, städtebaulichen Forschungsprojekten, wo ähm, da ist das Experiment, also die experimentelle, konzeptionelle Gestaltung, die auch äh, durchaus in der neuen Stadtplanung äh, mit einbezogen wird. Und das ist vielleicht auch der Arbeitsschwerpunkt der neben dem äh, physischen hier ist auch sind eben so ähm, ein Beispiel sind ein zwei Projekte da kommt vielleicht auch eine Frage danach ja noch drauf zu sprechen ähm, eben wenn neue Stadtquartiere entwickelt werden eigentlich wie äh, wie gestalten wir zukünftige Orte lebenswert mhm. unter welchen wie, wie, wie sind wir klimaangepasst wie das äh, ist ein Forschungsprojekt ist das neue Gartenfeld äh, das wir, wo wir den UTB also Immobiliengesellschaft, UTB kooperieren, dass das Thema Resilienz, also wie ist eigentlich die neue, Resilienz als neue Nachhaltigkeit, wie, wie sind wir eigentlich angepasst, wie können wir die Umwelt so gestalten, dass wir uns auch Klimakrisen, die werden kommen, aber nicht nur die, sondern ja. auch andere, ob das Cyberhacking-Angriffe sind, ja. was auch immer. Also das heißt eigentlich Nachhaltigkeit und angepasst, also Klima angepasst, aber auch. Ähm, Widerstandsfähigkeit sich eben vorbeugend oder eben auch ähm, im, im Zweifelsfall, wenn eine Krise kommt, sich einfach anpassen zu können. Und oh. das kann ja auch auf sozialem Niveau passieren. Also das ist so ein Projekt, da äh, ist aber auch wieder mhm. das methodische, gestalterische, experimentelle mhm. in den Forschungsarbeiten mein Schwerpunkt.
0: Mhm. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, das äh, sogenannte Corona-Semester, das heißt, das ja eigentlich alle Lehrveranstaltungen online stattgefunden haben, Äh, unabhängig davon oder abgesehen davon, dass es halt online war, welche Probleme ergaben sich dann sonst noch, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hat oder welche Chancen ergaben sich vielleicht auch?
2: Bei mir direkt im Unterricht, ich ich mache ja eigentlich einen Grundlagenunterricht, bringe den Leuten das Zeichnen bei und den Umgang mit CAD und so, Ähm, mit einem CAD-Programm und äh, mit dem Fokus auf Freeform-Modeling, also da war es eigentlich ein Vorteil, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich hatte letztlich, also was diese Unterrichtseinheiten angeht, das Gefühl, dass es wesentlich intensiver ist. Mhm. Weil ich hatte die Studenten da direkt vor meinem Monitor, die konnten mir nicht irgendwie gedanklich (lacht) wegfliegen, sondern ich Mhm. konnte direkt... Ich hatte ja also sehr nah bei mir, hatte ich das Gefühl, mhm. weil ich mache dann für dann die einzelnen Tutorials vor mit allen Irrungen und Währungen, die dann dabei passieren und so. Mhm. Also und das macht die Sache dann sehr intensiv, ne? mhm. Also so, dass das wirklich zwei, drei, vier Stunden dann also auch für alle extrem intensiv wird. Mhm. Und so direkt ist einfach, ne? Weil die Studenten haben natürlich auch immer das Problem dann, dass sie das, was ich eben vormache, nachvollziehen müssen, ne? Und Und ich merke schon, dass die dann nach vier Stunden also wirklich durch sind. Und das habe ich eben so intensiv, also in dieser Direktheit habe ich das komischerweise, wenn man sich gegenübersteht, eben nicht so. Da merke ich irgendwie, dass da fliegen die Gedanken dann weg, dann hiked man auf dem Smartphone rum und so weiter. Das ist dann nochmal was ganz anderes, als wenn ich den Monitor direkt also ja, also direkt die irgendwie an meinem Monitor sozusagen partizipieren.
0: Es Wäre es dann schön, wenn man so eine Erfahrung dann halt auch so in, in die kommenden Kurse halt dann vielleicht auch übernehmen kann. Halt, ja. ne? Und das sind auch also die ich kann mir anpassen. das durchaus
2: vorstellen, dass ich da also diese mm. Unterrichtsform, also mm. diesen Bereich auf jeden Fall online fortsetze. Mm. Ja. Bei dem mhm. anderen, da wäre es natürlich jetzt so ein gemeinsamen mhm. Projekt, äh, da wäre es glaube ich manchmal besser gewesen, wenn man äh, das mhm. wirklich dann auch äh, live gemacht hätte.
1: Also wir hatten ja gerade die Präsentation und wir sind schon, Sie waren ja auch dabei und mhm. das ist schon wirklich ähm, echt beeindruckend, in welcher großen Disziplin, Eigenverantwortung und vor allem aber auch so eine ähm, unglaubliche Hilfsbereitschaft untereinander, die Studierenden dieses mhm. Semester gewuppt haben und auch wirklich großartige Ergebnisse rausgekommen sind. Mhm. Und zum Beispiel hat einen 3D-Drucker zu Hause sagt, schickt mir eure Dateien, wenn ihr da nicht reinkommt in die Werkstatt oder das FabLab hat zu, wird das immer. Also wir haben ja tolle mhm. Werkstätten hier, die waren sind jetzt wieder zugänglich teilweise, aber waren halt phasenweise nicht und dann gab es eine große Solidarität untereinander. Oder einer sagt, komm, ihr Kommunikationsdesigner, ihr könnt vielleicht gerade ein Autodesk noch nicht, aber schickt mir mal eine Datei, ich mache den Windkanal drüber und ihr könnt mir sagen, wo die Traglasten sind. Also dieses, schickt mir mal die Datei, ich berechne dir was, ich rechne dir was, also oder ich zeichne dir was, oder ich druck's dir aus, das fand ich ein ganz... Ähm, das haben wir ja in Corona alle erlebt, dass eine, ein, in, auch in dem gesellschaftlichen Bereich einfach auch ähm, Teilhabe, also einfach eine ähm, große Empathie äh, auch eintritt oder ähm, gelebt wird. Und das haben wir innerhalb dieser Studierenden auch so erleben können. Mhm.
0: Ähm, wir haben ja schon erwähnt, dass es dieses Mal ging es um das Thema Windenergie und dass so ganz viele verschiedene ähm, Objekte und Produkte entstanden sind, also Prototypen. Ähm, gab es in der Vergangenheit Projekte, die dann mit Firmen weiterentwickelt wurden oder die dann vielleicht auch mal eine größere Aufmerksamkeit
2: erfahren haben? Jeden also in meiner bisherigen Karriere war es so, ich habe ein paar Kooperationsprojekte hier mitgemacht im Küchengerätebereich aber das also es hat dann dazu geführt dass ich Studenten eben in Praktika bekommen habe mhm. oder äh, einer hat jetzt eine Festanstellung bekommen und so und dann haben wir mal ein Projekt mit Adidas gemacht das war auch ganz spannend <lacht> Aber solche großen Firmen sind natürlich dann auch so, dass die, das ist eine Infrastruktur, die, mhm. das läuft dann so durch. Du bist dann durchlaufender Posten, wie viele andere Hochschulen eben auch, die äh, dann solche Kooperationsprojekte dann ähm, anstreben mit so mhm. großen Unternehmen. Und da ist die Arbeit, die Auseinandersetzung dann eben eher begrenzt. Ne? Mhm. Also dort bekommt man eben so sein, seine, seine, Grund, wie soll ich sagen, sein, sein, sein Jetzt fehlt mir gerade das Wort, also so die, die, die Grundeinheit, die die alle anderen auch bekommen. ja Und während man bei kleineren Unternehmen, so ist es zumindest bei, in meiner Erfahrung eben so, dass die sich schon mehr selber einbringen. Ja, also so diese Interventie, die Auseinandersetzung dann auch intensiver ist und auch Früchte tragen. Das ist ja immer unser, hm. also unser Anliegen auch irgendwie. Ne? Also dass die Studenten möglichst viel dabei lernen und hm. äh, also vor Augen geführt bekommen. Wobei ich mich nicht beschweren will. das war total spannend. Dieser Auf- Aufenthalt, den wir da hatten, einen Tag durch die Werkstätten gehen zu dürfen, daran mm. partizipieren zu dürfen und dieser Energie, die da ist. Und auch dieses Experimentelle, was die so in den Vordergrund stellen, gerade in den Maker Labs, wie die sich an die Projekte herangearbeiten, also das möchte ich nicht missen. Das war, glaube ich, für alle eine total sinnige Erfahrung auch und weiterbringt auch. Mm. Hm. Aber jetzt habe ich nicht so richtig auf Ihre Frage, <lacht> auf deine Frage. Ich Bin also ein bisschen abhängig.
0: Nein, das war ja. Also die Frage war ja: Gab es Projekte, die hm. Kooperationen auch mit mit Unternehmen irgendwie hm. oder also hm. Projekte, die dann vielleicht weiterentwickelt worden hm. sind, und die halt ja, eine also, höhere Aufmerksamkeit dann mal jenseits Genau, also in,
2: bei dem einen hatten. Projekt war es so, dass da gesagt wurde, die Projekte führen wir, versuchen wir jetzt umzusetzen. Ja. Hm. Dann ist es aber so tragischerweise gewesen, dass der Chefdesigner, zu dem ich gute Kontakte hatte, weil ich lange mit dem früher gearbeitet habe, der hat dann gewechselt und dann hat da keiner mehr das Projekt hm. weitergetrieben innerhalb hm. der Scherme. Und deshalb ist das so ein bisschen versandet. Ne? Wenn eine neue Belegschaft kommt, dann mm. zieht der wieder seine Infrastruktur mit rein und dadurch mm. ist das dann leider so ein bisschen mm. verändert. Ne? Aber da war eben der Versuch und auch der Wille da. eben. Ne? Aber das funktioniert dann auch häufig über diese menschlichen mm. Kontakte, und über die mm. Bindung. Halt. Da guckt man sich in die Augen und kennt sich seit sechs Jahren oder sieben mm. Jahren und dann weiß man, ne? da kann man sich darauf verlassen, das wird dann auch weitergetrieben. Mm. Davon ist das häufig abhängig.
0: Ich habe halt gefragt, weil... Wie gesagt, die erwähnten äh, Produkte und Ideen zum Thema Wind und Energie, die waren ja wirklich, wirklich klasse. Also wirklich äh, hat man nur, konnte man nur staunen, was in den drei Monaten die Studenten so auf die Beine gestellt haben. Und äh, ja, vielleicht ist es ja doch möglich, dass die eine oder andere Idee wirklich dann weitergeführt wird halt. Äh,
2: Potenzial, ist da, ist, da, also Potenzial ist da auf jeden Fall ne, in den mm. einzelnen
1: Ideen. Mm. Naja, wir, wir arbeiten ja halt als, als sozusagen, äh, Bildungseinrichtung in der K- Kultur- und Forschungslandschaft hier, ähm, auch viel in der Entwicklung der Inhalte erstmal auch viel mit Kooperationspartnern mhm. zusammen. Also, weiß ich, letztes Semester, das sieht man auch in der Klimashow, ist vielleicht noch ein Klick wert auf der Webseite, ähm, die, die Tipping Points, das habe ich mit Muriel Milicevic mhm. und Anke zusammen entwickelt, wo wir mit dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung okay. die, ähm, Klimakip-Elemente, die ähm, durch den Klimawandel ausgelöst werden, ähm, visualisiert, räumlich experimentell visualisiert haben. Das ist sozusagen im Entstehen. Und äh, ja, es wirkt insofern nach, dass dieses Video oder die, das PDF in der wissenschaftlichen Community jetzt vielleicht auf Konferenzen geteilt wird oh. und, und man ein Gespür dafür bekommt, was heißt denn das. Und andere Beispiele sind, wenn wir... Ähm, zum Beispiel in, also Designer sind gern gesehen in transdisziplinären, größeren, komplexeren Themenstellungen. ja, Als ein Schlaglicht, wie eben Politologen oder Geologen oder Soziologen, oft Geisteswissenschaften und Designer dazu, dann gibt es diese, ähm, es gibt auch diesen Studiengang Master Urbane Zukunft, da sind die komplett transdisziplinär. Mhm. Und das ist einfach, wenn Designer dann äh, zum Beispiel oft, weil das ist einfach unser Steckenpferd, die Human-Centered-Design-Methoden, der Nutzerzentrierte Entwurfsansatz, mhm. und das haben wir in Fleisch und Blut stecken. Das können man, kann man mit Design Thinking auch mit anderen, das ist ja eine Methode, die kann auch jeder anwenden, Nein. dass wir eben aus äh, Nutzerperspektive Dinge mitgestalten wie ich jetzt zum Beispiel mhm. äh, mal am, das Eckwerk am Holzmarkt in Berlin, die, da gab es ähm, mhm. Entwürfe für ein Studierendenwohnheim, wie viele Quadratmeter brauchen wir mhm. oder in, in Kiel die Nachnutzung des alten Geländes der Muthesius Kunsthochschule, jetzt hier das Neubauquartier, neues Gartenfeld, dort sind wir ganz oft einfach mit einem mhm. Methodenspektrum, das wir so mhm. hier auch lernen, mit mhm.
0: unterwegs. Genau. Und ich denke, korrigiert mich, aber diese Kombination von Produktdesign, Kommunikationsdesign, Interface-Design im Prinzip in einem Studiengang ist ja auch nicht so, kommt ja glaube ich nicht so häufig vor.
2: Nee, das kommt nicht in so. Der,
0: ja, aber hier gehört ja in sogar auch noch die
1: europäische Medienwissenschaft hm. in das hm. Design dazu, die auch in Teilen von diesen hm. städtebaulichen hm. Projekten mitgewirkt haben, hm. weil sie einfach auch ähm, gut, unglaublich ähm, intelligent und gut hm. recherchieren ja hm. und sehr fundiert auch
0: dass äh, sie dass die, dass die Studierenden sozusagen wenn sie ja halt schon ein, ein Produkt entwickeln an sich das halt auch gleich das Kommunikationskonzept im Prinzip auch mit mitdenken können, oder
1: ja zum Beispiel mhm. auch genau hm. ich hatte ja noch mal ich hätte noch einen Nachtrag ja gerne kein <lacht> Problem ein, zu den zu den Vorgaben, die wir hatten und mhm. eigentlich eher so, also was ist das dann für ein Projekt, was wir hier gemacht haben? Und dann, ähm, also es geht ja um den, um den Wind und eigentlich kennt mhm. ja jeder auch den Wind, wie, hat jeder mal eine Plastiktüte beobachtet, wo, wie mhm. die sich im wie sie wirbelt und ähm, er ist ja auch so unsichtbar und jetzt versucht man ein Projekt, einen Kurs zu machen, äh, in dem etwas unsichtbares Energie abwerfen soll ja mm. und äh, den Wind, den sieht man ja dann, wenn er etwas berührt, also der trifft auf den Baum und dann mm. bewegt sich der Ast ne? mm. und das fand ich eigentlich für uns in den Warm-Ups, wir starten ja immer mit so kleinen mm. Einstiegsübungen ähm, ein, war da, da war schon einfach unglaublich auch poetisches Potenzial mm. ne? was so ein ähm, Projekt mm. in sich birgt und wo wir dann auch, wenn sie anfangen zu recherchieren, weil es kam ja jeder auf sein eigenes Projekt, mm. ob das jetzt äh, Paragleiten, Segeln, also im Freizeit, Breitensport, wo das alles rauskommt und am Ende haben wir Notstromaggregate. Mm. Ne? Die, mm. Das Eines der Beispiele war ja mm. eine Art Notstromaggregat, das einem Kite angetrieben mm. wird. Das, das ist natürlich auch ähm, die Ideenfindung basiert ja auch immer aus den Recherchen.
0: Oh, selbst der Wind im U-Bahn-Schacht, woran ich jetzt noch gar nicht genau. so gedacht hätte. ja, <lacht> na ja aber den interessant, will, den auch mal zu nutzen. Wenn so wir an Marilyn Monroe denken. Ja. <lacht> ja, stimmt. Nur wir waren äh, sind ja.
1: sozusagen in, in der Unterführung. Ja.
0: Meine mhm. ähm, letzte Frage, was wünscht ihr euch vielleicht von der Politik, von der Wirtschaft für die zukünftige Arbeit hier als Lehrbeauftragte oder hier im Bereich. Des Design. <lacht> das gibt es da, gibt es da was? Vielleicht ist das auch alles. Gibt es da Mittel, naja, sagen ne?
2: Also Mittel kann man ja nicht genug <lacht> haben, ne? um diese Forschung weiterzutreiben und vielleicht <lacht> ja, weiterzufahren. Also, von daher <lacht> das ist es ja erstmal das Naheliegendste. Ne? <lacht> mhm. ähm, ja, was würde ich mir sonst wünschen? Also im Grunde genommen.
1: Ich rätsch mal rein. Ich, ich,
2: ich, ich
1: wünsche mir, wünsch mir eigentlich, das muss jetzt gar nicht die Politik alleine sein. Das können auch alle sein, die an, an der Veränderung unserer Lebenswelt mitwirken. Und das sind nicht nur Endverbraucher, sondern auch... Eben Bürger, Bürgerinnen, Verwaltungen, dass man eben auch sagt, nicht äh, Charles Laundrie, der sagt immer, wir müssen, wenn wir die Welt oder die Dinge neu gestalten oder die Stadt, dann nicht immer sagen, nein, das geht nicht, sondern äh, wie geht es. Mhm. Ja, also es geht eigentlich immer nur um ein Wie, wie können wir die Dinge, also ja, aber wie? Und dass wir gemeinsam an dem Ja und Wie und das eben vielleicht auch überholte Prozesse, überholte Strukturen einfach auch überdacht werden können, um, um eben ein neues Zusammenleben, um neue Konzepte, neue Möblierungen, Straßen, mhm. Gebäude, Quartiere ähm, entstehen lassen zu können. Das wäre so ein Wunsch. Also das mhm. fängt in jedem einzelnen Kopf an und geht runter bis zu Paragraphen. Mhm. Und die haben natürlich alle ihre Rechtmäßigkeit. Ähm, aber man darf doch Dinge auch mal noch hinterfragen. Mhm. Gerade jetzt mit Corona müssen wir, glaube ich, viele Dinge noch mal überdenken. Okay.
0: Ein schönes Schlusswort, <lacht> wo ich eigentlich nichts mehr hinzufügen kann und äh, bedanke mich aber ganz herzlich für das Interview. Wir danken. Ähm, ich
1: danke Dank <lacht> ich
4: <auch. lacht> für,
0: diesen, gab, für diesen kleinen Einblick in die Arbeit hier an der Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Design ähm, und auch unter diesen besonderen Bedingungen und ähm, ja. Vielen Dank. Danke. Alles Danke Gute. Auch. Viel Spaß das in der Klimaschau. Ja. So, im Rahmen der Spezialausgabe zur sogenannten Klimaschau der Fachhochschule Potsdam spreche ich jetzt mit Professorin Muriel Milicewitsch. Sie ist ebenfalls vom Fachbereich Design und ähm, ja, hatte auch ähm, den Kurs Low Planet geleitet. Muriel, was war das Anliegen deines Kurses und um welche verschiedenen Themen ging es in deiner Veranstaltung?
4: Ja, vielen Dank, dass wir in diesem Podcast sein dürfen. Der Kurs war auch Teil von der Klimaschau. Bei Slow Planet geht es vor allem darum zu überlegen, wie könnte ein Leben sein, das nicht so hektisch, getrieben und mit viel Materialverbrauch und viel Energieverbrauch im Alltag und alle Rennen und so weiter stattfindet. Und ich meine, das Lustige ist, als ich den Kurs erst konzipiert habe und ausgeschrieben habe, gab es noch kein Corona und plötzlich kam das und dann waren wir wirklich auf einem Slow Planet. Und was erst so ganz ähm, spekulativ sein sollte, war plötzlich ganz schnell Realität und wir konnten uns anschauen, was sind Nebenwirkungen davon, also was Mhm. ist dann daran auch nicht so toll oder aber auch was können wir daran von Lernen und was verbessert sich vielleicht dadurch auch für unseren Alltag, mhm. lokal aber auch global. Mhm. Und so konnten wir das ganz schnell zum Anlass nehmen, uns da Gedanken zu machen.
0: Mhm. Welche verschiedenen Projekte sind jetzt speziell entstanden oder wie seid ihr vorgegangen? Mhm. Konntet ihr jetzt drei Monate an einem Projekt arbeiten oder wie war so der Ablauf gewesen? nehmen uns doch mal
4: mit. <lacht> Also ganz am Anfang haben wir uns nochmal angeschaut, ähm, so Energieverbräuche, die wir haben, wenn wir online unterwegs sind, weil das ist ja oft sowas, wo man sagt, ach, ganz clean und da äh, verbrauche ich ja nichts. Aber eigentlich durch Videostreams, durch Social Media, ähm, alles Mögliche, verbrauchen wir ganz viel Energie und wo kommt die her, wie wird die produziert und was ist das eigentlich auch umgerechnet. Und ähm, dann haben wir es noch angeschaut, wie wo kommen eigentlich die Gerätschaften her oder woraus sind die gemacht, wo kommen die seltenen Erden her, Dinge, die wir äh, so benutzen, mal eben kaufen und dann wieder wegschmeißen und auch Handys werden nicht lange benutzt und das ist einfach ein riesen Energieaufwand dahinter, die herzustellen und so haben wir erstmal Energieporträts für uns selbst, für unser Online-Energieverbrauch erstellt, aber dann auch für die solche unterschiedlichen Produkte. Und dann eigentlich im letzten Teil, erst, also dazwischen haben uns dann, haben die Studierenden sich in Vorträgen selbst ähm, damit beschäftigt, mit unterschiedlichen Themen wie Slow Food, Fast Fashion, aber auch das Shipping, also Produkte von der anderen Seite der Welt zu ja. uns zu bringen, wie viel Energie verbraucht das eigentlich, was hat das eigentlich für Umweltkosten, auch für Tiere im Meer oder ähm, Leute, die auf diesen Schiffen arbeiten? Was bedeutet diese Lieferservice, den wir uns täglich genehmigen? Ja. Also es gibt ja ganz viele Prozesse, die so ineinander greifen und ähm, Materialien verbrauchen, wieder weggeworfen werden und nicht zurückkommen. Und ähm, da haben wir uns einfach ja auch Stadt im Allgemeinen angeschaut, aber auch so ganz konkrete Prozesse. Und daraus sind dann eigentlich die letzten Themen entstanden.
0: Mhm. Und, ähm, also, hast du ein paar Beispiele für
4: Projekte, die jetzt entstanden sind, mit was ging es da konkret? Also einige Studierende haben sich dann noch äh, wirklich mit diesem Stadtthema mehr beschäftigt. Und äh, da war ja zum Beispiel, dass jetzt viele Karstadt-Gebäude schließen, oder Karstadt mhm. schließen und die Gebäude leer stehen und mhm. die Leute, die da gearbeitet haben, ähm, sozusagen entlassen werden. Und was könnte man jetzt mit diesen Räumen machen, was könnte man wie könnte man die Leute wieder einbinden und hatten sich da im Konzept überlegt, ah. ähm, da ein Gemeinschaftszentrum draus zu machen, wo äh, auf dem Dach angepflanzt wird, ein Repair-Café geht, wo Sport getrieben werden kann, aber wo halt die Leute, die da zum Beispiel vorher gearbeitet haben, auch jetzt äh, eine Rolle übernehmen können und äh, Mhm. in dieser Gemeinschaft, in der Nachbarschaft das machen können. Andere haben gesagt, ja, jetzt wird wieder viel mehr in der Nachbarschaft gemacht, wir können wir abends uns anders wieder kennenlernen und jeder bringt sein Spiel mit raus und machen so Spielstraßen, statt Mhm. äh, den Platz für Autos zu nutzen. Mhm. Andere hatten äh, gedacht, wie kann man sein Essen teilen und sich haben eine App entworfen, um sich zu verabreden, zu sagen, ich habe das gekocht, du das, dann lass uns doch da treffen und äh, so sich neu zu begegnen und wiederum andere haben sich sehr mit diesen Materialien aus, äh, auseinandergesetzt, wie zum Beispiel die Cycle Pack mhm. die sich angeschaut haben, wie Material also Verpackungen wieder zurückgebracht werden können im Supermarkt. Wir ja, sehen ja auch in der Corona Zeit, dass da die Müllberge gewachsen sind. Mhm. Ähm, aber auch eine andere Gruppe, zu, die haben das Pandemic genannt, äh, statt gleich nach so 70 Tagen Shopping-freier Zeit zu, in eine revenge shopping äh, manie mhm. zu verfallen, ähm, haben da was Kritisches gemacht, wo man sich selbst daran erinnert, was will ich eigentlich mit meinem Geld machen und muss ich ah. das jetzt sofort wieder in Fast Fashion ausgeben. Ähm, andere haben sich Dafür interessiert, dass es so viele Verschwörungsideologien gerade gibt und was kann man dazu machen und haben einen Dialogbus entworfen, mhm. mit dem man hochfahren kann und sich mit Leuten unterhalten, die eine andere Meinung haben und haben da so einen ganzen Dienstleistungsservice drum sich ausgedacht, wie man die zusammenbringen kann, wie man sich da anmelden kann, wie die Touren sind äh, mhm. und so weiter. Und einer hat es ganz äh, auch utopisch, wohl gar nicht so utopisch, weil es ist auch wird ja schon daran geforscht, so Fleisch künstlich herzustellen und ähm, dieses Drama, was man dann in Schlachthäusern ja sozial ah. und auch für die Tiere so beobachtet, jetzt wieder... Ähm,
0: aber jetzt ja auch die Gegenwart ja,
4: oder? Genau. Äh, wie, was würde das bedeuten, wenn man Fleisch künstlich herstellen ah. könnte? Und würden wir das essen wollen? Und was würde ah. das bedeuten? Also der ganze Kurs ging viel auch um dieses, was wäre wenn? Und wie könnte das aussehen? Und gleichzeitig hat sich die Realität so schnell verändert, dass mhm. manche Sachen auch
0: wirklich greifbar geworden mhm. sind und gar nicht mehr so weit weg. Mhm. Das ist halt schon eine große Bandbreite an, an, an Themen oder auch an, an Projekten, die so entstanden sind. Und ähm, der, der Designaspekt dahinter war im Prinzip, wie, wie kann ich das so umsetzen? Wie kann ich das auch. Ähm, mit, Komm- mit Hilfe von Kommunikationsdesign auch umsetzen, ne? Das ist auch angenommen dass ja. das ist, glaub, dass das Botschaft wird dass
4: es überhaupt transparent. Also das eine ist ja, sich was auszudenken, das andere ist, man mm. muss es irgendwie erzählen, die Geschichten, mm. die man sich, äh, die man diskutieren möchte, mm. die man vorschlagen möchte. Und das ist also oft anhand von Narrativen, an Szenarien. Mm wo man eben so tut, als würde es das schon geben hm. und äh, sich so hineinversetzen zu können und daran auch verschiedene Fragen hm. stellen zu können. Man kann das auch anhand von Prototypen machen, also es ist ja auch eine ganze Bandbreite
0: an hm. Möglichkeiten. Also ich hat auch schon die sogenannten Arata, also ich überlegen, wer kann sowas nutzen, halt, hm. welche, welche Zielgruppen.
4: Ja, und würde das aus der Perspektive des einen, ist es vielleicht ganz toll, und aus der Perspektive von der anderen hm. Person vielleicht gar nicht, also dass man das auch immer
0: mitdenkt. Hm. Wie war für dich denn das digitale Semester? Also du hattest es wahrscheinlich auch ganz anders geplant am Anfang, musste mhm. ja die, Umst- äh die, die Umstellung halt, dass es halt nur online stattfindet, ähm, passieren. Und wie hast du das so wahrgenommen, auch den Kontakt zum Studieren und so mhm. zu halten? Was also es ist
4: einerseits hat also auch dank der tollen Vorbereitung hier an der FH und im Fachbereich Design hat es relativ gut funktioniert, also technisch super und mhm. ähm, man konnte sich treffen und das, man konnte die Kurse machen und sich austauschen. Das hat besser funktioniert, als man vielleicht am Anfang gedacht hätte. Wenn man äh, dann doch einmal Studierende wieder richtig trifft, merkt man, dass es doch eine ganz ja, ja. andere Situation ist, wo man viel leichter einfach nochmal eine Sache sprechen kann. Und mhm. ich weiß nicht, woran es liegt, aber da doch nochmal auf einer anderen Ebene ein Verständnis hat oder eine Kommunikation. Ähm, es war irgendwo auch super anstrengend, vor allem wenn es dann doch zu lange gegangen ist, bis alle präsentiert haben oh. und äh, erzählt haben. Aber ich, was ich ganz toll finde, ist, dass man einfach jeder, fast jederzeit auch Leute einladen kann, die wo ganz anders sind, oh. die vielleicht auch nur die eine Stunde Zeit haben, die aber mal dann für einen Input vorbeikommen können oder für ein Feedback. Oh. Wir hatten in einem anderen Kurs jemand in äh, Chile, die dann oh. sich dazu gesucht hat und äh, ja, ganz Möglichkeiten. Ja, ne, und ich ne, glaube, ne. das würde ich dann auch in Zukunft mehr mhm. nutzen wollen, also auch zu konzeptieren. Ich überlege, so ein äh, Austauschsemester wirklich ähm, at a distance zu machen, ja. wo man mit einer Partner-Uni und Studierenden mhm. dort und hier sozusagen einen Kurs zusammen mhm. macht, aber dann halt auf Distanz. Ja.
0: Mhm. Wo liegt denn, also du bist da hier äh, Professorin an der Fachhochschule, wo liegt denn sonst auch dein Themenschwerpunkt? Was konzentrierst du dich sonst? Welche Themen bewegen dich? Und
4: ja, es sind schon die gesellschaftlichen Themen, ökologisch vor allem, sozial. Und ich mache fast jedes Semester Themen, äh, Kurse, die mit diesen Themen zu tun haben. Und das ist oft auch in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, und dass man einfach mitbekommt, man muss sich mit anderen vernetzen, um über solche komplexen Dinge auch nachdenken zu können und verschiedene Perspektiven darauf zu bekommen. Und jeder hat da seine Talente und Möglichkeiten und die zusammenzubringen ist mhm. total wichtig, wenn man sich auch solchen Sachen nähern möchte. Mhm. Und da habe ich schon ganz, ja, wir hatten ja auch Politiken des Designs vor zwei Jahren, wo es explizit darum ging, was kann Design in der Gesellschaft bewirken und die Dinge, die wir als Designerinnen machen, wie kommunizieren, aufklären, mhm. Visionen entwickeln, aber auch mit den Dingen, die wir tun, hat im Alltag wirklich auch Einfluss haben, durch Dienstleistungen, die gestaltet werden, durch Produkte, dass wir da eine Verantwortung haben. Und so wird es hier eigentlich vom ersten Semester an auch vermittelt.
0: Myrieth, mhm. vielen Dank für den kurzen, knackigen Einblick in deinen Kurs Low Planet. Und ähm, ja, die Website. Ich habe es zwar schon mal gesagt, aber kann man ja nicht oft genug sagen. Die Website der Klimaschau ist www.klimaschau.fh-potsdam.de. Und ganz wichtig: Am 17. Juli, Juli nächste Woche, ähm, kann man live dabei sein bei der Präsentation der verschiedenen Kurse und Projekte. Es gibt ein ganz tolles Programm, auch mit, mit Diskussion und ähm, ja, ich verlinke das dann auch ganz gerne mal in den Shownotes, in den Hinweis darauf und äh, ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere jetzt Interesse gefunden hat und da mal reinschaut. Im Rahmen des Klimaschauprojektes spreche ich heute mit drei Studierenden aus dem Fachbereich Design ähm, und unterhalte mich mit ihnen über ihre Projekte, die sie äh, ja, jetzt im, im Klimasemester sozusagen im Kurs Slow Planet bei äh, Frau Professorin Muriel äh, Mieselwitsch belegt ähm, haben und ja, ich darf vorstellen, ähm, oder vielleicht könnt ihr euch auch selber mal vorstellen und kurz zwei, drei Sätze zu euren Projekten sagen.
5: Äh, ich bin Jesse und studiere Produktdesign in der Fachhochschule Potsdam. Genau, ähm, ich bin Tillmann und bin auch zweites
3: Semester im Produktdesign in der Fachhochschule. Ich bin noch ein Tillmann Finner äh, und studiere auch zweites Semester Kommunikationsdesign. Genau,
0: ähm, Tillmann und Jesse, welches war euer Projekt gewesen? Vielleicht Ich könnte es mal kurz in zwei drei Sätzen beschreiben.
6: Ähm, wir haben das Cycle Pack entwickelt. Das soll eine ähm, Alternative für Lebensmittelverpackungen sein, um die die Müllproduktion von Plastik und den ganzen Einwegverpackungen eben zu reduzieren. Mhm. Ähm, Genau, und das funktioniert wie wie das Pfandflaschensystem ähm, eigentlich. Und zwar sind alle Lebensmittel oder die, die eben gut dafür anwendbar sind, in in einheitlichen Verpackungen verpackt, die man dann mit nach Hause nimmt. Dann ähm, verbraucht man das Produkt, aber anstatt die Verpackung wegzuschmeißen, Mhm. bringt man es an eine Pfandstation zurück. Die werden gesäubert und kommen dann wieder in die Supermärkte. Mhm. Und so entsteht dann eben ein Kreislauf, ohne dass äh, Müll dabei produziert wird.
0: Mhm. Und ähm, das ist ein anderes Projekt genau ich habe
3: mich zusammen mit äh, Christian Herbst, um den Schlatz gekümmert in Potsdam. Und wir haben ein Projekt entwickelt, wo es darum ging, äh, Plattenbausiedlungen neu zu gestalten und zum Beispiel mehr lokale Arbeitsplätze zu schaffen, äh, mehr Begrünung, mehr Freizeitaktivitäten, und aus einem relativ passiven Stadtteil, einen Mhm. aktiveren Stadtteil zu schaffen, wo auch Leute durchaus die Motivation haben, mal hinzukommen, Mhm. weil Plattenbausiedlungen halt oft ein ziemlich so eigenes Ökosystem irgendwie sind. Und Mhm. diese Struktur innerstädtisch halt aufzulockern, war praktisch unser Anliegen, was wir durch äh, Aufstockung auf den Dächern Mhm. ähm, und dann halt verschiedene Pläne, ähm, zum Beispiel Community Farming, ähm, Indoor Farming, Büros, aber auch so einen Bauspielplatz zum Beispiel um mm. erreichen
0: wollten. Das ist im Prinzip schon auch, oder das Prinzip der kurzen Wege, dass jetzt manchmal nicht mehr nur Absolut. zum Wohnen hinkommt, sondern dass man auch an dem Ort wohnt genau. und arbeitet, wo man, oder an dem Ort arbeitet, wo man wohnt und sich da
3: Genau, da ich, da ich selber im Schlaz mm. lebe, spüre ich da, wie, mm. wie nötig das ist.
0: Also schon ein sehr persönlicher Hintergrund Auf jeden Fall. gewesen halt. Ähm, welche Vorgaben also, oder gab es jetzt bestimmte Vorgaben für den Kurs oder wie ist es so entstanden oder warum habt ihr euch für den Kurs angemeldet? Was
5: ich ähm, antworten? Also der Kurs hieß Slow Planet und ähm, wir haben uns damit beschäftigt, wie es wäre, wenn eine Entschleunigung in der Gesellschaft entsteht. Ähm, und im Nachhaltigkeit, also wir hatten halt das Nachhaltigkeitssemester und ähm, haben uns dann Dementsprechend hatten wir dann äh, verschiedene Themen, zu dem, mit denen wir uns beschäftigt haben und zu denen wir uns auch dann gegenseitig Vorträge gehalten haben und die uns auch angehört haben.
3: Genau, und was jetzt das Abschlussprojekt anging, da sollte es halt eher in positive Zukunftsvisionen gehen, in die Richtung mit, mhm. äh, anhand von speculative design mhm. ähm, und dann auch äh, die Relevanz dieser Projekte äh, bzw. dieser Themenfelder äh, anhand von Storytelling halt festzustellen.
0: Hm. Und ähm, abgesehen, dass er das ganze Semester irgendwie online stattgefunden hat, äh, welche Erfahrungen habt ihr jetzt gemacht? Also, wohl negative wie positive vielleicht auch. Wie war das so für euch? Jetzt, ihr habt euch ja auch oft wahrscheinlich nur über den Bildschirm gesehen mit den Anakollektoren. Ja,
5: genau,
6: eigentlich das ganze Semester lang. Ähm, hm. ähm, es war aber irgendwie eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Also, auch so sozial, weil man irgendwie hm. Diskussionen auch ganz anders geführt hat als wenn man sich so Angesicht zu Angesicht sieht. Ähm, es war natürlich manchmal dann auch ein bisschen schwierig, ähm, so lange vor dem Bildschirm zu sitzen und sowas, mhm. ein bisschen ermüdend. Aber ähm, trotzdem hat es gut funktioniert, weil man ja verschiedene Tools hat. Man kann sich mit dem, also mit der Bildschirmübertragung eben auch sehen und sowas. Und dann hat man noch ähm, andere Tools, wo man dann auch mhm. zur gleichen Zeit irgendwie äh, an einem... Ähm, ja, Bord arbeiten kann, also ähm, hm. mit, mit Schrift und Bildern und sowas, was man dann einfügen kann und zur gleichen Zeit bearbeiten und sowas. Und hm. ja.
0: Dann würdet ihr gerne was mitnehmen ins nächste Semester, wenn das wieder offline stattfindet. Und <lacht> ich ich Möglichkeiten haben, vielleicht auch. Ja, genau, ich denke, haben. das
3: ist so der Hauptpunkt, dass wir noch mal ein paar Möglichkeiten gesehen haben, was es wie, was man vielleicht vorher nicht unbedingt in Betracht gezogen hat.
0: Hm. Und ähm, habt, also das Thema war halt schon Oberthema und Nachhaltigkeit so, äh, habt ihr euch vorher schon mit dem Thema beschäftigt, so ähm, mit anderen Kursen irgendwie privat auch? So?
3: Privat auf jeden Fall, andere Kurse mhm. bei mir bisher noch nicht.
0: Mhm. Ja,
6: sieht bei mir genauso aus. Also man kriegt es ja mit und mhm. auch allein durch den eigenen Plastikverbrauch, mhm. ähm, den man dann irgendwie so anhäuft merkt man ja irgendwie, dass was schief läuft, wenn man gleichzeitig die ganzen hm. Bilder sieht im Internet ja. oder so. Und klar setzt man sich dann zwangsläufig irgendwie damit auseinander, weil man selber ja auch Teil des Problems hm. ist.
0: Hm. Ich habe schon gesagt oder erwähnt, ihr seid ja alle Studierende aus dem Fachbereich Design, was sehr viel mit damit zu tun hat, Lösungen zu finden für Probleme. Lasst ihr euch jetzt ein bisschen inspirieren? Also... Ähm, Gibt es da spezielle Orte oder wie passiert ist? Wie kommt ihr so auch auf Lösungen für eure
5: Probleme, auf Ideen? Ähm, also im Allgemeinen spielt da das Internet natürlich einen großen Faktor, da lässt man sich immer gerne inspirieren. Mhm. Und jetzt äh, speziell auf den Kurs äh, haben wir uns eigentlich sehr viel gegenseitig inspiriert. Also durch das Feedback und die mhm. Vorträge, die wir hatten, ähm, hatten wir da echt sehr viel Input in sehr vielen verschiedenen Richtungen. Mhm. Ähm, weswegen es auch irgendwie schwer gefallen ist, teilweise sich auf einen auf ein äh, Endprojekt am Ende zu einigen.
0: Hm. Und hat es vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass man jetzt vielleicht nicht so eine Ablenkung hatte jetzt? Oder hatte man mehr Ablenkung jetzt in der Corona-Zeit, wo auch dieser, dieser Lockdown war jetzt, wo man vielleicht nicht groß sich
2: treffen konnte? so.
3: Also bei uns war das eher weniger das Problem, da Christian auch in Berlin wohnt, in Potsdam. Also hm. das wäre sowieso nicht wirklich hm. was geworden. Wir haben uns einmal getroffen. Ja. Ähm, und genauso an sich. Also ich habe persönlich gemerkt, was mir am meisten gefehlt hat, ist die Straßenbahnfahrt danach, mhm. weil da irgendwie so halt freie Assoziationen, da entstehen okay. doch immer noch ziemlich viele Ideen. Mhm. Das, das war durchaus spürbar, dass das gefehlt hat.
0: Mhm. Ähm, und also ihr studiert zwar Design, aber habt ihr euch schon festgelegt, Kommunikationsdesign, Produktdesign, Interface Design, also welcher Bereich interessiert euch da? Am meisten. Also
3: auch wenn ich Kommunikationsdesign an sich studiere, ähm, ja. sehe ich den Designbegriff an sich so etwas erweitert mhm. und äh, würde mich da ungern zu sehr einschränken, weil ich glaube, man kann überall interessante Sachen finden. Das ist halt für mich auch hier an der Erfahrung das Tolle, dass wir halt auch aus den anderen mhm. Designstudiengängen uns Kurse nehmen können, ähm, wodurch wir einfach nochmal einen anderen Einblick haben.
0: Mhm.
6: Ja, da kann ich mich nur anschließen, also ich finde vor allem die Schnittstellen auch interessant zwischen mm. den verschiedenen Disziplinen, weil man ja auch Strategien übernehmen kann und sowas mm. und ja, also, ja. ja.
2: Ähm,
0: wenn man eure Arbeiten mal sich noch einmal anschauen möchte, also speziell was da auch so rausgekommen ist bei den Ergebnissen jetzt von, von eurem Projekt Recycle Pack also nachhaltige Verpackung oder auch das Projekt zum Thema Schlacht oder auch so Plattenbau allgemein, also man kann es auch auf andere Plattenbaugebiete dann übertragen, also welche Ideen ihr, äh, ihr da entwickelt habt, wo kann man das ähm, finden?
3: Also ab, ich glaube, nächste Woche gibt es bei der hm. äh, Klimaschau-Website ähm, ein, eine Kategorie zu unserem Kurs Slow Planet mhm. und da sind all unsere Projekte zu finden.
0: Okay, dann verlinke ich das ganz gerne mal in den Shownotes so, zum, zum jetzigen Podcast- äh, zur Podcast-Folge und ähm, ja, dann bedanke ich mich für den kurzen Einblick aus studentischer Sicht in das Projekt und in das Thema nachhaltiges Design und ähm, ja, vielen Dank.
3: Sehr gerne, danke. (lacht) Danke.
0: Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Für Fragen oder Anregungen bin ich unter post.designliebling-brandenburg.de erreichbar. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen, denn so wird er auch für andere sichtbar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.